0: Hallo und herzlich willkommen zum Digitale Nomaden Podcast. Mein Name ist Timo und heute habe ich Daniel Geiswinkler zu Gast. Daniel war 17 Jahre Postbote und ist heute Online-Unternehmer. Und mit welchem Geschäftsmodell er das geschafft hat, darüber sprechen wir heute unter anderem, aber auch, wie wichtig das Thema Mindset ist. Also, wenn du das Geschäftsmodell einmal wissen willst, mit dem Daniel ortsunabhängiger Online-Unternehmer wurde und wie wichtig das Mindset ist, dann bleib jetzt dran und viel Spaß beim Interview. Du willst arbeiten, wo andere Urlaub machen? Du willst freier und selbstbestimmter sein? Du willst dein eigener Chef sein und hättest gerne mehr Zeit für deine Leidenschaft? Beim Digital Normalen Podcast sprechen wir mit Menschen, die genau das bereits erreicht haben oder auf dem Weg dorthin sind. Lerne von Experten, wie du dir ein ortsunabhängiges Einkommen sicherst. Egal, ob aus deinem Wohnzimmer in Hamburg, dem Coworking Space in Berlin, dem Kaffee in Prag oder deiner Hängematte auf Bali. Viel Spaß beim Digitale Nomaden Podcast, weil die Welt unser Zuhause ist. Moin Moin Daniel, ich freue mich, dass du heute dabei bist. Und bevor wir in das Interview starten, was ist denn deiner Meinung nach ähm, der beste Tipp, um Online-Unternehmer zu werden?
1: Der beste Tipp, um Online-Unternehmer zu werden, ist, äh, sich ein dickes, dickes Fell äh, zu äh, ja anzutrainieren und durchzuhalten ähm, und dann sich einen Mentor zu suchen und dem zu folgen, weil wenn derjenige schon da ist, wo du hin willst, dann ist das die beste Voraussetzung, das gleiche Ziel auch zu erreichen.
0: Sehr, sehr guter Tipp und ähm, du hast ja eine besondere Art, wie du Internetunternehmer geworden bist und zwar mit T-Shirts und darüber haben wir im äh, Podcast hier noch gar nicht gesprochen, aber bevor wir da reinsteigen, ähm, erzähl doch nochmal äh, kurz, wer du bist und ähm, ja, wie du da eigentlich hingekommen bist, wo du heute bist.
1: Genau, ja, mein Name ist äh, Daniel, wie du schon gesagt hast, ähm, ich bin jetzt äh, 37 Jahre jung, ähm, habe zwei Kinder mittlerweile, bin verheiratet. Und ähm, ja, das war aber nicht immer so, ich war 17 Jahre lang Postbote ähm, und habe relativ schnell gemerkt damals, dass dieser Beruf Postbote zwar cool ist, ich hatte meine Freiheit irgendwo, ich wusste nicht so recht, was ich will, ähm, früher in der Schule, ich habe dann oft, äh, ich habe Schuhe so gemalt und wollte irgendwie Schuhdesigner werden, so Sachen Design, aber auch früher auf dem C460 ähm, äh, teilweise so so Pixelgrafiken gemacht und, und irgendwie hat mich das schon immer so. Ich hatte eine Affinität auf jeden Fall zu Computern. Auch durch meine Brüder äh, in einer Großfamilie mit, mit fünf äh, Kindern groß geworden. Ich habe dann immer die alten Computer von denen abgestaubt und ähm, das hat mich schon immer begeistert irgendwo und auch diese, dieser Schaffensprozess an sich und ähm, und auch ein stück freiheit und auf der post äh, hatte ich halt eben klar die freiheit ich hatte keinen keinen chef hinter mir das war cool ich habe zu der zeit ganz gutes geld verdient ich wusste ja nicht was sonst so möglich ist wenn man selbstständig ist ähm, hatte aber ich kam da nicht vorwärts irgendwann hatte ich alles gelernt ich konnte alle bezirke und und bin da verkommen so wie so ein blümchen irgendwie eingegangen auf der arbeit dann habe ich nebenbei halt ganz viele sachen probiert ja ich habe mal versicherungen verkauft ich habe nahrungsergänzungen ausprobiert ich habe immer versucht, mich weiter von neue Sachen zu lernen, snowboard fahren, also private Hobbys auch und habe ähm, produziere auch Musik schon ganz, ganz lange und habe immer versucht, damit irgendwo diese diese Blume wieder aufgehen zu lassen, einfach um dann nicht zu verblöden. Ähm, aber ich wollte halt auch noch was haben, was eben diese acht Stunden, die ich pro Tag äh, in was rein investiere, die eben auch sinnvoll nutzen zu meinem Wachstum und äh, zu mehr Mehrwert in der Gesellschaft auch. Und ähm, ja, so bin ich 2008, war es glaube ich, durch eine DVD ans Internet gekommen und hab dann meine, war zu der Zeit in den USA auf Missionsreise, auf Missionseinsatz für zwei Wochen. Und dort, dort habe ich gesehen, dass es sehr, sehr viele coole christliche Shirts gibt in den USA. Und habe dann gedacht: hey, okay, in Deutschland gibt es so coole Sachen nicht, da ich selbst auch Christ bin. Und eben coole Shirts auch trage, ähm, wäre es doch eine coole Idee, das nach Deutschland zu bringen irgendwie. Und dann habe ich ähm, ein bisschen recherchiert. Ich wollte auch wollte, ähm, nicht T-Shirts selber herstellen, keine, keine äh, Pressen kaufen und so weiter. Weil dann bist du ja ruckzuck ähm, ja, über 10.000, 20.000 Euro los und hast noch nicht ein Ding vercheckt. Ja? Du hast noch nichts verkauft. Ja. Und da bin ich auf Spreadshirt gekommen. Und äh, Spreadshot ist ein Dienstleister, den gibt es schon über 15 Jahre oder, oder 17, ich weiß gar nicht. Er gibt schon mega, ist das Urgestein einfach in Deutschland. Und die übernehmen komplett alles. Ja, Ich muss nur design und das Zeug an den Mann bringen. Und das war für mich damals so die die, äh, die Lösung. Ähm, design habe ich mir dann irgendwo selbst beigebracht, habe mir Coral Draw geholt und habe dann äh, da rumgefrickelt. Das und ist erste, ein diese...
0: Bildbearbeitungsprogramm oder was ist das? Genau,
1: ist ein Bildbearbeitungsprogramm. Ja, Ich hatte damals noch keinen Zugang zu Photoshop. Und damals war auch noch die Drucktechnik ein bisschen anders, da konnte man bei Spreadshirt immer nur so Vektorgrafiken, die kannst du ja beliebig skalieren, also beliebig groß und klein machen, wenn du jetzt Pixelgrafiken hast und die eben, die müssen schon ein gewisses Format haben, damit es gute Qualität ist, bei Vektorgrafiken ist das egal mhm. und das ging auch immer nur bis zu dreifarbig, glaube ich, die hatten so einen Foliendruck und habe dann tatsächlich damals mein erstes Shirt verkauft und 8 Euro verdient und habe nichts verschickt, kein Produkt verschickt. Und seit dem Zeitpunkt war ich da irgendwie angefixt. Weil ich wusste, durch diese DVD war so ein reißerischer Titel, verdient eine erste Million im Internet. Und irgendwie hatte mich das angefixt. <lacht> Kennst du vielleicht, aber einige Zuhörer kennen sicherlich nicht. Gar die. nicht. Und, <lacht> und ähm, das hat mich einfach angetriggert. Und da habe ich mir gedacht, boah, das, das muss doch irgendwie funktionieren. Und dann habe ich, hab ich mit so einem Homepage-Baukasten einen Shop gebaut, und habe dann damals ähm, auf, auf Flyer drucken lassen und habe diese Flyer dann auf christlichen Konzerten verteilt. Habe erstmal ein bisschen Suchmaschinenoptimierung gelernt und gemacht. Hat es bei Google dann tatsächlich auch mal auf Platz 2 oder so geschafft. Und Lohn der ganzen Arbeit waren, jetzt halte ich fest, 50 bis maximal 68 Euro im Monat, so im Schnitt. Mhm. Da habe ich gedacht, okay, ist jetzt eigentlich ein scheiß Stundenlohn. Ne? Ich weiß aber, wusste zum damaligen Zeitpunkt auch nicht, wie kann ich Traffic aufbauen, wie schaffe ich es, Besucher zielgerichtet auf meine Seite zu holen, ja, und ähm, die Idee mit den Flyern war ja schon nicht schlecht, ne, ich habe mir eine Zielgruppe gesucht, auf christlichen Konzerten sind ganz viele christliche Leute, die alle Interesse haben an Shirts und habe denen dann mein Flyer präsentiert, ich habe den irgendwie an die Windschutzscheibe da dann äh, drangeheftet kam mir so ein bisschen so vor wie so ein Typ der ähm, wolle dein Auto kaufen weißt du <lacht> also ist nicht abwertend gemeint aber so, so, so ein Kartenverteiler da irgendwie ja und ähm, ja, dann habe ich auch angefangen, in Kirchen Sachen auszulegen und so, da eben, wo meine Zielgruppe ist, äh, meine Flyer dann auch zu präsentieren. Und äh, Long Story, ein bisschen short gemacht, irgendwann kam dann der blaue Riese, nämlich Facebook in mein Leben. Ähm, ich habe zwischenzeitlich ja wieder, habe das Projekt dann irgendwann auch mal aufgegeben, weil ich konnte einfach nicht davon leben. Ne?
0: Mhm.
1: Ähm, habe dann äh, noch einen YouTube-Kanal aufgebaut, habe äh, Blogs probiert, äh, mit einem Kumpel zusammen so ein Muskelaufbauzeug und ja, da bei uns das Training dann nicht so gut angeschlagen ist, war das Projekt dann auch wieder schnell <lacht> unerfolgreich. <lacht> weil irgendwie macht es ja auch nur Sinn, wenn man dann selbst auch einen Vorzeigekörper hat und den hatten und habe ich immer noch nicht. <lacht> Von daher, ähm, der Grundgedanke war nicht schlecht, weil der Markt halt riesig ist, aber eben ich selbst da nicht. Mir ist es immer wichtig, authentisch zu sein. Wenn ich für was stehe, dann will ich authentisch sein, dann will ich äh, das selber auch verkörpern. Und das war bei uns einfach nicht so und ähm, ja, dann, was habe ich noch probiert? Ähm, ja, da kam man nochmal Network Marketing, ähm, nochmal so so Pilz und Pulver, so Nahrungsergänzungszeug, das hat auch mal ähm, ja, auch mal hier und da 50 Euro verdient, aber eben auch nichts, wo du sagst, ey, okay, da kann ich jetzt meine Familie äh, von ernähren.
0: Ja.
1: Und dann bin ich lustigerweise, hatte ich das Buch äh, Think and Grow Rich gelesen von Napoleon Hill und habe dann noch mal echt an meinem Mindset gearbeitet, weil das war irgendwie noch so ein bisschen negativ so und das war noch nicht richtig rund und seitdem sind wirklich ganz krasse Sachen noch mal passiert. Ähm, ich habe an eine Mastermind gedacht und keine zwei Wochen später hatte ich eine E-Mail von meinem amerikanischen ähm, damaliger Mentor für ein Mastermind-Programm. Äh, ich gedacht, Alter, das ist jetzt echt abgefahren, noch kaum dran gedacht, schon kriegst du so eine E-Mail. Ähm, das war so Gesetz der Anziehung par excellence. Ja. Ähm, und äh, da bin ich dann rein, äh, weil ich genau wusste, okay, durch das Buch, Mastermind ist extrem wichtig, ich muss mir Leute suchen, die eben schon da sind, wo ich hin will, mit denen kann ich mich austauschen. Wenn, hat dann mit den T-Shirts eben, da, da habe ich auch so ein Stück Bestimmung nochmal gefühlt irgendwie. Das war wie, als hätte mir Gott so ein Tablett hingegeben, ja, pass auf, hier ist die Chance, ergreif die und mach was draus. Ähm, und danach hatte ich auch irgendwie gesucht, ganz, ganz lange halt. Und weil ich damit auch damals begonnen hatte mit den Shirts, habe ich gedacht, jo, komm her, probier's, gibt's dem Ganzen nochmal mal äh, einfach eine Chance, weil auch alles gepasst hatte. Mentor, Mastermind, habe ich ja, jetzt geht's vorwärts. 1500 Euro dann in Facebook Werbung gesteckt und nicht ein Krümmel verkauft. Also immer so <lacht> Röckchenhaft. Und war da echt kurz vorm Aufgeben. Und so die letzte Kampagne. Ähm, echt danach hätte ich wieder ein paar Monate pausieren müssen, weil ich einfach kein Kapital mehr hatte, die ist dann echt durch die Decke gegangen, das war wie, ich kann mich da noch dran erinnern, ich bin auf die Arbeit gefahren, es war kein toller Tag, bisschen Regen und so, guck auf mein Handy drauf und denkst so, Alter, du hast hier jetzt 68 T-Shirts verkauft, hast mehr Umsatz gemacht, wie du auf der Post im Monat verdienst und auch ähm, ich weiß nicht, ungefähr 1200 Euro Gewinn oder so und das halt mit einer Kampagne und da habe ich gedacht, wenn das immer so ist, dann kannst du das auf jeden Fall hauptberuflich machen. Und ähm, so ging es dann durch die Decke. Ähm, auch dank meinem Mentor, der hat mich dann immer gepusht. Der sagte, pass auf, steck dir nicht so kleine Ziele. Raise your goals higher. Und äh, das habe ich dann auch gemacht und habe die dann auch erreicht. Und ähm, das war unglaublich. Also ein mega cooles Gefühl. Ich habe dann im März, es war 2014, 2015, äh, März 2015 habe ich dann äh, meinen Job aufgegeben. Und bin seitdem äh, voll selbstständig ähm, und äh, will es auch nicht missen. Das war definitiv die richtige Entscheidung und äh, macht heute immer noch viel, viel Spaß. Finde ich,
0: find ich richtig krass. Ich äh, kannte deine Story ja schon so ein bisschen, weil wir ja letztens schon telefoniert haben und ich äh, finde es so spannend äh, auch was du jetzt wieder gesagt hast ne du hast vor ähm, vor weiß nicht über 20 Jahren oder so sch dich schon damit beschäftigt Schuhdesign und irgendwie Grafiken äh, gemacht und so das heißt dieses dieses was zu kreieren das hat ja immer schon irgendwie in dir gesteckt und ähm, hm. Dann, dann fand ich spannend, dass du gesagt hast, okay, 2008 warst du dann äh, in, in äh, Amerika und hast hast gedacht, okay, die haben alle so coole Shirts, das könnte man doch auch machen, hast dann deine ersten 8 Euro verdient und äh, dann gemerkt, okay, das geht, aber irgendwie ist es ist es nicht so das, wovon man leben kann und du hast ja selber gesagt, da warst du noch nicht so weit, ne? dein Mindset war noch nicht so weit. Hm. Und ich glaube, das ist halt so extrem wichtig, weil du hast ja eigentlich gesehen, okay, das ist möglich, das, was ich jetzt gemacht habe, das muss ich vielleicht nur äh, mehr machen, damit das, oder, oder anders machen, damit das wirklich richtig funktioniert. Und mhm. ähm, durch das Buch dann äh, Think and Grow Rich, was ein geniales Buch ist, hast du dann halt so ein bisschen dein Mindset entwickelt, gemerkt, okay, eine Mastermind äh, ist wichtig. Wahrscheinlich hast du sogar für die Mastermind Geld ausgegeben, oder? Oder war die umsonst?
1: Nee, 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 die hat natürlich Geld gekostet. Ja, ich glaube, damals 297 Dollar, wenn ich mich nicht täusche, was echt günstig war, mhm. ähm, weil ich direkten Zugang halt zu dem Mentor hatte, das war echt super.
0: Ja, super günstig. Und dann, ja. äh, und dann will ich nochmal auf deinen Anfangstipp zurückgehen. Du musst ein richtig dickes Fell haben, weil du hast 1500 Euro in Facebook-Werbung äh, reingesteckt und du mhm. hast erstmal null verdient. Und das mhm. ist natürlich erstmal äh, ein Schlag in die Magengrube, ähm, wenn man da so viel Geld reinsteckt und merkt, okay, da kommt irgendwie nichts bei rum. Und ähm, ja, dann, dann hat es doch funktioniert. Und dadurch, dass dein Mentor dir dann auch äh, quasi vom Mindset auch erlaubt hat, große Ziele sich zu setzen, weil ich glaube, oft erlauben wir uns selbst nicht, große Ziele
1: zu setzen. Oder wie war das bei dir mhm. selbst, äh, früher? Ähm, genau, ja, das, das ist ein Ding. Wir wir denken, ich habe da so ein, ich weiß nicht mehr, in welchem Buch, ich glaube, Cranke Down, 10x your goals und so kann man denken, was man will, aber dieser Tipp eben sich größere Ziele zu setzen und sich das wirklich auch einzugestehen und zu, ähm, selbst wenn du es ja nicht erreichst. nehmen wir mal an, du setzt dir 10.000 Euro als Ziel und du erreichst es nicht, aber du erreichst die Hälfte, dann hast du ja 5.000 erreicht. Und wenn du dir aber nur 500 Euro als Ziel setzt, was vielleicht auch außer deiner Range ist, außer du kannst es vielleicht auch noch nicht vorstellen, aber du dann nur ähm, 250 Euro davon erreichst, ja dann setze ich mir lieber ein großes Ziel ähm, und erreiche vielleicht nur 50%, auch wenn ich alles gebe, aber habe im Endeffekt mehr erreicht, als wenn ich mir ein kleines Ziel gesetzt hätte.
0: Ja, das äh, habe ich auch gelernt, äh, dass das so super wichtig ist. Also mittlerweile setze ich mir immer Ziele, die mir schon so ein bisschen Angst machen, wo ich denke, ah, das ist, mhm. ist, also eigentlich ist es realistisch, aber. Irgendwas in mir sagt so manchmal noch so, oh, Timo, ist das jetzt wirklich dein Ernst? Aber äh, wie du gesagt hast, selbst wenn du dann 50 Prozent deiner Ziele erreichst, hast du äh, vielleicht äh, 30 Mal so viel erreicht, als hättest du dir ein super kleines Ziel, äh, äh, gesetzt, ne?
1: Genau, genau so ist es, ja. Und
0: äh, ich mhm. glaube, das ist halt echt, echt wichtig, halt dieses... Dieses Mindset dafür zu haben, okay, ich kann mir große Ziele setzen. Bei uns war es genauso. Wir, äh, Als wir den Podcast gestartet haben, da haben wir gesagt, ähm, aufgrund unserer Erfahrung von YouTube, wie viele Leute wir denn wohl in drei Monaten erreichen. Und wir haben gesagt, naja, wenn wir so 1.000 erreichen, das wäre schon ganz nett. Und dann haben wir gesagt, ey, nee, lass das für zehnfach. Und dann haben wir gesagt, okay, 10.000 Menschen. Und letztendlich haben wir in dem Fall sogar unser Ziel übertroffen und hatten dann 30.000 Menschen erreicht, weil wow. wir wirklich in diesen ersten drei Monaten alles gemacht haben, damit Leute auf diesen Podcast aufmerksam werden und mhm. ähm, ich glaube, mittlerweile haben den über zwei Millionen gehört, also okay, das Ziel war damals für mich äh, noch sehr, sehr weit weg, aber äh, das ist halt, wenn man sich einfach mal, ja, zum Beispiel zehnmal so hohe Ziele setzt, wie man vielleicht eigentlich denkt zu erreichen, wenn du denkst, ich will zwei, 2000 Euro im Monat verdienen, warum dann nicht einfach mal sagen, 20.000 Euro, ne? Das klingt mhm. halt, aus so, aus so einem Angestellten-Mindset klingt das halt erstmal richtig, richtig weit weg, aber das ist mhm. halt möglich, ne?
1: Genau, genau. es ist definitiv möglich und schneller, als du das oftmals dann auch denkst, das steht glaube ich auch in Think and Courage, wenn eben diese Schleusen aufgehen, dann, dann geht es halt richtig auf und, ähm, und du brauchst halt auch, das habe ich mittlerweile auch gelernt, du brauchst echt als Selbstständiger einen hohen Cashflow, sonst, ähm, ja, dann macht dein Steuerberater vielleicht mal einen Fehler und du musst was nachzahlen, wie das bei mir jetzt der Fall war oder ähm, Investitionen, du willst ja auch dein Business vorwärts bringen und dafür brauchst du einfach auch einen höheren Cashflow und das ist anfangs, äh, denkt man da gar nicht dran ne? und setzt sich aufgrund dessen auch kleine Ziele, das ist sehr, sehr wichtig. Ja. Ja.
0: Wann war so der Zeitpunkt, wo du ähm, deinen Job gekündigt hast, als du dann schon nebenberuflich äh, genauso verdient, viel verdient hast wie im Job oder wann war dieser Zeitpunkt?
1: Ich habe ähm, im Januar, äh, Januar, Februar, März habe ich im Schnitt um die 5.000 bis 8.000 Euro Umsatz, glaube ich, gemacht und so die Hälfte davon an Gewinn und ähm, da habe ich dann auch zu meiner Frau gesagt, pass auf, ich sehe, dass hier echt noch mehr geht, wenn ich halt mehr Zeit auch reinstecken äh, kann. Ähm, hatte, und das war für mich so eine Summe, also wenn ich wenn ich das Doppelte ungefähr ähm, dann schon raus habe, dann fühle ich mich damit schon recht gut, also weil ich weiß, okay, wenn ich noch mehr Zeit reinstecke, ähm, dann kann ich natürlich auch noch mehr rausholen. Ja. Mhm.
0: Und äh, dann bist du voll reingegangen und hat sich das dann noch mal gesteigert, als du dann mehr Zeit reinstecken konntest?
1: Ja, 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 definitiv. Ja, Im ersten Jahr schon und im zweiten Jahr äh, äh, hatte ich dann eine ziemliche Krise nach der Geburt von meiner Tochter. Da hat irgendwie, ist irgendwie alles gefloppt. Ich konnte super mein Business erklären und so und habe auch so ein Affiliate-Programm noch gestartet. Und die haben alle richtig gut Geld verdient und ich selbst habe irgendwie nichts mehr verkauft. Aber jetzt im Nachhinein weiß ich, das war ganz gut, einfach um von dem hohen Ross mal runterzukommen und äh, die Dinge wieder anders zu sehen, Mehrwert zu schätzen und nochmal komplett neu zu lernen, ähm, von daher ist es immer ganz gut, wenn man auch dann mal wieder Krisen durchmacht und äh, da wieder sich neu fokussiert und neu lernt.
0: Ja sowas wie du angesprochen hast, irgendwie der Steuerberater macht einen Fehler und äh, da muss man nachzahlen, das hatten wir auch, aber das sind glaube ich alles mhm. äh, Probleme, die halt kommen als Unternehmer und genau. ja. äh, ich glaube als Unternehmer braucht man halt so ein problemlöse Mindset, dass du dann die Probleme löst, wenn sie auftauchen und dir nicht schon vorher irgendwie alles kaputt denkst, weil wenn man sich vorher ganz viele Gedanken darüber macht, dann startet man irgendwie nie, also das ist so ein bisschen meine Erfahrung, äh, die ich auch selbst gemacht habe, ich habe lange Zeit nicht gestartet, weil ich irgendwie gedacht habe, oh und hätte also wenn jetzt das passieren würde oder dies und vielleicht bin ich noch gar nicht gut genug und wenn das floppt und so weiter. Also wie war es ja. bei dir?
1: Ähm, war absolut genauso. Du wirst ja auch zugebombt mit Informationen. So, ähm, das ist einfach auch das Schwierige für einen Anfänger. Du kriegst hier und da kommt eine neue Chance, hier ein Shiny-Object, das ist geil, das ist geil. Man kann ja auch extrem viel machen. Und letzten Endes lähmt das aber nur, weil du zu viel im Kopf hast. Dann kommt zum Beispiel, wo ich mein erstes Newsletter-Tool da gab es Clicktip neu, dann gab es keine Ahnung, gibt ja diese amerikanischen Aweber und was es alles an, an Newsletter-Software gibt. Mhm. Und jeder sagt dir, das ist geil, das ist gut, das musst du nutzen. Und du als Anfänger verbringst vier Wochen damit, dich nur mal zu entscheiden für ein Ding, damit du statt dass du mal ein Ding nimmst, loslegst ne, und, und einfach mal machst. Und das ist das Schwierige. Ja. Ich glaube,
0: ich glaub, am Anfang ist es wirklich dieses, ähm, man saugt ganz viel Information auf. Ähm, ich nenne das immer so ein bisschen, das ist wie so ein Schwamm, ne? so ein Wissensschwamm. Du, der saugt hm? sich auf, aber hm? irgendwann, wenn der Schwamm voll ist, dann muss man auch einfach mal den ausbringen und äh, die PS auf die Straße bringen und umsetzen. Und äh, wie du schon gesagt hast, ne? irgendwie sich einen Monat äh, den Kopf zu zerbrechen, welches Tool man jetzt nutzt, ist halt irgendwie die Ausrede nicht anzufangen. Also letztendlich ist so ein bisschen die Angst, ah, ich, ich will jetzt eigentlich noch nicht starten. Letztendlich all diese Tools äh, haben Grund, haben so eine Grundvoraussetzung und würden wahrscheinlich mhm. schon reichen. Ähm, genau, man genau. denkt das aber irgendwie so ein bisschen kaputt und ich glaube, das ist ein guter Tipp, auch ja. gerade an welche, die starten. So einfach mal eine Sache nehmen, starten und selbst wenn man damit auf die Fresse ähm, fliegt, man kann das ja auch wieder ändern im Nachhinein.
1: Genau und es ist ja auch nicht schlimm, also du du wirst noch Sigma verlieren. Ne? Ich habe das jetzt aktuell wieder, ähm, ich will mein Shopsystem umstellen und äh, gucke jetzt nach Shopify und noch nach, jetzt kommt wieder eine neue Software, die auch so geile Sachen drin hat. Und da geht mir jetzt noch so, ich muss mich jetzt festlegen, ich nehme jetzt einfach das Bewährte und gucke dann nachher, teste vielleicht noch andere Sachen aus. Aber das ist extrem wichtig, ja, ja, ja. loszulegen und dann im Prozess zu schauen, okay. Ähm, Gibt es vielleicht noch was anderes, kann ich verbessern? Und, und wenn es halt gegen die Wand fährt, dann fährt es halt gegen die Wand. Fertig.
0: Ja. Was ich spannend fand, du hattest ja gesagt, 2008 hast du so deine ersten Euros online verdient und 2015 war dann der Zeitpunkt, wo du ähm, in die Vollselbstständigkeit gegangen bist. Das mhm. waren ja schon ein paar Jahre dazwischen, wo du schon wahrscheinlich dich ausprobiert hast, wo du wahrscheinlich viele Dinge gelernt hast. Ne? Du hast äh, SEO, also Suchmaschinenoptimierung, glaube ich, angesprochen oder dass du so einen Shop mit einem home Homepage-Baukasten gebaut hast. Mhm. Wie wichtig war diese Zeit des Lernens bei dir?
1: Das kann man gut mit so einem Buffet vergleichen. Man testet viele Essen an und äh, äh, legt dann immer die Sachen zurück, die man nicht mag. Irgendwie. Also es war gut, dass ich das alles gelernt habe und ich merke auch jetzt, dass ich äh, viele Sachen auch nochmal gebraucht habe, die ich damals gelernt habe. Ähm, und äh, hilft mir auch, kompetenter aufzutreten. Ähm, aber letztendlich war es ein Prozess, um genau herauszufinden, okay, was will ich denn wirklich, wo will ich wirklich hin? Ähm, und so ein Step-by-Step-Bing. Bei vielen geht es schneller. Ne? Ich war mir da echt so ein Langsam-Starter auch gewesen, ähm, eben weil ich auch äh, äh, da recht lange überlegt habe, was mache ich denn jetzt überhaupt? Wo, wo brennt auch mein Herz für, wo, wo kann ich mich wirklich auch reinfokussieren? Ja.
0: Ich glaube, was was 2008 auch anders war. Ähm, du du hattest ja dein Mindset angesprochen. Heutzutage kannst du ja Podcasts hören, ähm, um dein mhm. Mindset schon irgendwie auf der Autofahrt oder auf der Zugfahrt äh, zu verändern, von anderen zu lernen und so weiter. Und das gab es mhm. damals ja schon, aber noch nicht in dieser in dieser Vielfalt, wie es heute gibt. Ne? Also es waren ja ganz andere Voraussetzungen 2008 äh, und jetzt heute 2018. Ich glaube, wir haben es deutlich einfacher mittlerweile.
1: Einfacher, aber auch schwerer, eben weil es so viel Auswahl gibt. Guck mal, das Buch Think and Grow Rich, das gibt es seit 1920, glaube ich.
0: Mhm.
1: Und eigentlich musst du nur das durcharbeiten für dein Mindset. Ich finde, viel mehr braucht man gar nicht. Da steht eigentlich alles drin, was man zum Thema Erfolg wissen muss. Und es gibt ja, ich habe echt viel in der Richtung auch schon gelesen und die meisten kupfern einfach davon ab und verkaufen da alten Wein in neuen Schläuchen sozusagen. Ähm, aber du hast natürlich schon recht. Der Zugang dazu ist einfacher. Man man wird vielleicht durch Zufall einfacher damit konfrontiert, weil ähm, ich bin äh, damals durch meinen Geschäftsstellenleiter bei der Versicherung. Der hatte der hatte ähm, das Buch äh, das Prinzip Gewinnen von Arthur L. Williams. Das hatte mich damals so ähm, da habe ich so gedacht. Das war mein erstes Erfolgsbuch, was ich gelesen hatte und äh, das hat mich so auf diese Richtung gebracht, dass es da in der Schiene überhaupt was, was gibt. Ja, mhm. Das bringt dir ja keiner in der Schule bei, dass man was für seinen Kopf tun kann und dass da auch eine komplette Industrie hintersteckt und Zig-Speaker und Bücher und was weiß ich, was gibt. Ja,
0: ich habe jetzt noch mal eine Frage. Und zwar, du hast ja gesagt, T-Shirt-Business, damit bist du durchgestartet. Ist das ein Geschäftsmodell, was heute noch gut funktioniert? Und wenn ja, kannst du das vielleicht noch mal, runterbrechen und ähm, so die wichtigsten Punkte erklären, wie das funktioniert.
1: Sehr gerne, sehr gerne. Ähm, also erstmal vorweg: So wie ich es damals gemacht hatte, so funktioniert es heute nicht mehr. Aber das große Aber dazu: T-Shirts kannst du immer verkaufen, ja? weil du wirst nie erleben, dass die Leute nackt rumlaufen. T-Shirt wird es auch noch wahrscheinlich in 200 Jahren geben, dann vielleicht mit mehr Info, vielleicht haben wir dann so eine, so eine, vielleicht werden wir dann alle zu laufenden Litfaßsäulen mit Werbung drauf oder wie auch immer. Aber Klamotten brauchen wir ja immer und die werden auch immer wieder gekauft und gerade individuelle Sachen sterben nie aus. Ähm, nur ging das damals, war das halt auf Facebook extrem neu, sprich, du konntest da wirklich äh, mit, äh, du konntest so Sprüche eben hochskalieren. Ich habe zum Beispiel unterschätze niemals eine Frau, mit einem äh, Proholmer. Also pro Holmer ist ein Hund und ich habe da halt jede Hunderasse da reingemacht, habe immer nur den Hund ausgetauscht.
0: Mhm.
1: Und das war halt eine Masche, die da extrem gut funktioniert hat. Ja Und das geht halt heute so nicht mehr, einfach weil die Leute, weil das halt so einfach war, dass es einfach Millionen Leute auch gemacht haben.
0: Mhm.
1: Und ähm, heute ist der Markt auf Facebook ein bisschen anders. Es sind mehr ähm, Leute auch da, die Werbung schalten. Aber was immer noch extrem gut funktioniert, wenn du für ein Thema brennst und für dieses Thema eben auch Shirts machst. Ja, ein Freund von mir, der hat eine Nische. Ähm, der hat da hat er was, was er privat halt auch gerne macht. Ich möchte das jetzt nicht nennen. Aber der hat nur zweieinhalbtausend Fans auf seiner Seite. <lacht> der hat jetzt wirklich nebenbei, der macht das jetzt. Gelernt, der Automechaniker hat das Ganze jetzt nebenbei gelernt. Und jetzt nach zwölf Monaten hat er echt, bricht er alle Rekorde für sich selbst. Hat jetzt äh, jede Woche, hat er jetzt 1200 Euro Umsatz gemacht. Und mehr an äh, Gewinn jetzt schon, wie er in seinem normalen Job verdient hat. Mhm. Und äh, das ist echt mega cool. Er hat so sein Ding gefunden mit relativ wenig Fans, die aber mit passioniert bei der Sache sind. Ja, die kaufen wie bekloppt. Ich glaube, der hat 400 Verkäufe jetzt im Monat gemacht. Wahnsinn. Richtig, richtig geil.
0: Cool. Also, wenn du zum Beispiel Goldfische, Goldfische <lacht> züchtest, dann könntest du den das Goldfischzucht-T-Shirt
1: machen oder so. Genau, ich weiß nicht, ob es bei Goldfischen, ob die ja, ob das da hoch genug ist. Diese, ähm, Also musst du immer Emotionen eben mit den T-Shirts wecken. Das ist ganz wichtig. Die Leute ziehen halt ein T-Shirt an. Ähm, äh, äh, da muss was Lustiges drauf sein. Ja? Es muss echt so witzig sein, dass die Leute, ich sage immer LOL, dass die Leute halt auf dem Boden liegen und lachen, so überspitzt gesagt. ja. ja. Das eignen sich natürlich auch teilweise ein bisschen versaute Sachen, ein bisschen provokante Sachen. Oder es muss was sein, was den Stolz der Person weckt. Ja, gerade wenn du jetzt so öffentliche Berufe nimmst wie Feuerwehr, Krankenschwester und sowas, dann funktionieren ganz oft auch Sachen, wo die Leute einfach den Stolz zu ihrem Beruf äh, darauf ausdrücken. Mhm. Ja. Mein erster erfolgreicher Pullover bei der Feuerwehr war zum Beispiel, unterschätze niemals die Kraft einer Frau von der Feuerwehr. <lacht> der hat sich irgendwie 200 mal verkauft. Ja. Und ähm, das sind so die zwei Emotionen, mit denen man äh, spielen muss und äh, das funktioniert einfach sensationell. Man kann das T-Shirt-Business aber auch, äh, es gibt da verschiedene Herangehensweisen, so zum Testen ähm, kannst du auch einfach nur deine ähm, äh, Kreativität nutzen und T-Shirt-Designs erstellen und die eben auf Marktplatzseiten hochladen ja Das nennt man organisches T-Shirt-Marketing. Jetzt äh, Amazon bietet es an mit Amazon Merch. Dort kannst du mittlerweile auch im deutschen Markt deine Produkte, äh, deine Designs hochladen. Die werden dann als äh, fertiges T-Shirt auf Amazon präsentiert. Ähm, dann kannst du es auf Spreadshirt natürlich machen. Und äh, Amazon und Spreadshirt, die haben ja schon mega viel Traffic da drauf. Ja, ich, ich weiß nicht, wie viele Fachbegriffe ich hier reinwerfen Ich versuche das so einfach wie möglich zu erklären. Ähm, also, ja, die haben ja,
0: bitte? also ich, ich habe es jetzt verstanden. Ich glaube, also Spreadshirt ist ja diese Plattform und Amazon auch. Ich glaube, das sind alles noch Begriffe, die die, die hören. Ja, ja, verstehen. ja, klar.
1: Ich meine jetzt mit Traffic und Conversion und so. Ich weiß nicht, wie weit ich da ins... Äh
0: Genau, also äh, Traffic, wir können es ja einfach nochmal erklären, Traffic ist ja, ähm, wie viele Besucher habe ich zum Beispiel auf einer Seite und Conversion, wie viele von diesen Besuchern ähm, führen eine bestimmte Handlung durch, das heißt zum Beispiel kaufen ein Shirt und äh, Amazon sorgt natürlich dafür, dass äh, viele Besucher Besuch auch viele Dinge kaufen, das heißt, ähm, genau. die sorgen schon dafür, wenn du da zum Beispiel ein Produkt hast, dass das hoffentlich auch gekauft wird, ähm, wenn es nicht gekauft wird, dann wird es runtergerankt und dann musst du dir wahrscheinlich ein neues Design ausdenken oder so.
1: Genau, so sieht aus. Und dann, das ist so eine, eine, eine Anfängervariante, man kann das natürlich auch professionell betreiben, aber da gibt es auch Leute, die machen 10.000, 20 20.000 Dollar im Monat nur mit dem Amazon-T-Shirt-Business. Ich für meinen Teil finde es auch gut mit diesem organischen Marketing, du lernst natürlich auch Suchmaschinenoptimierung, du musst deine Produkte ja auch mit Titeln und so weiter, Bullet Points, also Beschreibungen optimieren auf bestimmte Keywords, auf bestimmte Hauptwörter, wonach dein Kunde auch sucht. Aber der, der langfristige Weg im T-Shirt-Business ist wirklich, besteht darin, sich dann irgendwann einen Shop auch aufzubauen und für eine Zielgruppe eben was Langfristiges aufzubauen, richtig eine Brand auch zu machen, weil du dann auch Zielgruppenbesitz aufbauen kannst. Du hast dann die 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 Kundendaten und die hast du ja, wenn du nur organisches T-Shirt-Marketing machst auf Spreadshirt zum Beispiel hast du keine Kundendaten auf Amazon natürlich nicht. Wenn da irgendwo, wenn die die Spielregeln ändern, dann ist für dich dein Business weg. Ja, ja das ist eigentlich nur so ein Cashflow-Business. Das heißt. Aber es ist halt geil zum Starten, weil du nur deine Zeit einsetzt. Du hast ja keine Ausgaben, keine ja. Werbekosten.
0: Ja. Das wollte ich nämlich gerade ansprechen, also zwischen den zwei Varianten kann man einmal sagen, die eine Sache ist äh, gut, um einfach schnell zu starten und die ersten Umsätze zu machen, also zum Beispiel auf Amazon Design hochladen und die übernehmen den Rest für einen. Und die andere Variante ist äh, längerfristig, ähm, das heißt, man baut sich einen eigenen Shop auf, man äh, geht nur auf eine Zielgruppe, das heißt, ähm, man äh, bekommt auch die Kundendaten und eventuell kann man dann, wenn man eine Zielgruppe hat, ja auch irgendwann sagen, jetzt mache ich keine T-Shirts mehr sondern oder auch noch, aber jetzt biete ich auch noch Tassen an oder noch... Äh, noch irgendwie was anderes. Das heißt, man kann dann, weil man diese eine Zielgruppe hat, den immer wieder neue Angebote machen. Du hast ja vorhin zum Beispiel Frauen angesprochen, die bestimmten Hund haben. Da machst du nicht mhm. nur T-Shirts, sondern noch Tassen und vielleicht gibt es auch mal ein Hundehalsband oder wie auch immer. ne?
1: Genau, genau, genau. Deswegen halt diesen ganzen Bereich nennt man Print-on-Demand, POD. Und äh, das ist einfach so mein, mein Steckenpferd, weil ich sage auch immer Ey, wenn du wenn du gelernt hast ein T-Shirt im Internet zu verkaufen ja das ist ein Produkt mit einer niedrigen Marge du machst da ja nicht viel Gewinn dran wenn du das aber gelernt hast dann kannst du alles verkaufen speziell wenn du das über Facebook gelernt hast mhm. und äh, das ist auch versuche ich auch immer meinen, meinen Kunden noch einzutrichtern, Bleib nicht da stehen sondern der Print on Demand Bereich ist riesig es gibt speziell in USA Dienstleister da kannst du alles bedrucken bedruckbare Brettchen bedruckbare also Gläser gravieren Kochschürzen, äh, Schuhe, äh, Kissen, ähm, Canvas-Druck, also Wandbilder, ähm, Bettwäsche, äh, äh, so Hoodie-Plankets, Hoodie also so, so ein Hoodie, der ist wie eine Decke, ja, Handyhüllen. Es gibt ja alles, alles. Mhm. Und das ist halt echt krass. Und da kannst du, ne, ich sage es immer so: stell dir einen Fußballfan vor. Ein Fußballfan hat nicht nur, der hat nicht so sein FC Bayern T-Shirt, der hat einen Schal, der hat die Kappe, der hat die Fußmatte, Fußmatten ist auch übrigens mega gut, verkauft sich richtig gut, der hat die Handyhülle, ne? der hat ja alles. Ja. Und so musst du eben auch denken. Und deine Kunden, wenn die für ein Thema brennen, die haben alles dafür. Ne? Ja. Und du kannst natürlich mit einem eigenen Shop dann auch nochmal erweitern, du könntest eventuell auch Dropshipping mit reinnehmen, dass du dann nochmal andere Produkte den, den anbietest. Ne? Okay. Und das geht alles wirklich hervorragend über Facebook, Das ist ähm, wenn man eben diese, diese Strategie dann auch fährt und sich langfristig, das will ja Facebook auch eben richtige Brands da drin haben, die, ja. die so dann auch ihr Zeug verkaufen. Jo Und dann funktioniert das äh, extrem gut. Ja.
0: Du hattest gerade äh, Dropshipping angesprochen, das äh, kennen wahrscheinlich auch nur die Hälfte der Hörer. Was ist das? Erklär
1: es nochmal ganz kurz. Ähm, Im Prinzip oh. ist es so ein Modebegriff, der jetzt so durch die, die, dieses Internet geistert. Gibt es ja schon total lange Streckengeschäft. Ähm, du sorgst für den Einkauf, und der Hersteller schickt das Produkt dann an den Kunden, ja? vereinfacht gesagt. Und ähm, äh, da gibt es halt äh, Plattformen wie AliExpress zum Beispiel, die wir mit unserem Shop verknüpfen können. Und dann schickt der, schicken die asiatischen Hersteller ihre Produkte dann an die Kunden, legen keine Rechnung dabei, sodass es aussieht, als wäre das Produkt von dir. Ähm, Nachteil ist da natürlich die lange Lieferzeit aus Asien teilweise auch mindere Qualität, das muss man definitiv testen. Vorher die Produkte, das ist ganz, ganz wichtig, auch mit bestimmten, auch aus Haftbarkeitsgründen. Du bist ja der Verkehrbringer der Produkte. Ich würde auch nie da in den elektronischen Bereich reingehen. Da sind teilweise, werden da CE-Zeichen gefälscht und da kannst du echt in Teufels Küche kommen. Aber, man kann so halt schnell viele Produkte testen und wenn sich was etabliert, dann immer irgendwie in der EU besorgen oder hier einen Hersteller finden, mit dem man einen guten Deal macht und äh, dann darüber verkaufen. Da hast du schnellere Lieferzeit, bessere Qualität und ähm, das wissen die, äh, das werden die Kunden zu schätzen wissen.
0: Ja. Was ist denn deiner Meinung nach wichtig oder welche Skills braucht man, um jetzt zum Beispiel so ein T-Shirt-Business ähm, aufzubauen, beziehungsweise ähm, vielleicht auch eine Brand? Was sind so die Skills, die wichtig sind?
1: Durchhaltevermögen, Durchhaltevermögen, Durchhaltevermögen. <lacht> nee. Ähm, <lacht> ähm, was ich bei meinen Kunden immer wieder beobachte und auch bei mir, ähm, eine Passion für ein Thema wäre ganz gut oder ist Grundvoraussetzung, ganz, ganz wichtig, dass du dich äh, in eine Zielgruppe reindenken kannst, weil diese Strategie einfach für äh, ganz viele Zielgruppen mal irgendeinen dummen Spruch rauszuhauen, das funktioniert nicht mehr so gut. Ja. Mhm das hatte ich ja eben schon angesprochen. Deshalb, dass du, wenn du aus der Zielgruppe kommst, ist ja geil, ne? dann hast du ein Grundverständnis dafür, weil jede Zielgruppe lacht über andere, die haben andere Jokes, ne? wenn ich jetzt was für Leute, für Pferdeliebhaber mache und so, dann äh, muss ich mich ja auch irgendwo da reindenken, die lachen ja auch über, über ganz andere Sachen wie jetzt Motorradfahrer zum Beispiel mhm. und jede Zielgruppe hat da auch ein bestimmtes Verständnis für Design und so und äh, klar, das kann man alles recherchieren, definitiv, also es ist einfacher, wenn du schon ein Thema hast, wofür du brennst. Dann ähm, Thema Design, musst du dir eigentlich keinen Kopf machen, du solltest das Grundverständnis dafür haben, um was zu beurteilen können, sieht es schön aus oder eben nicht ähm, und dann kannst du das ja auslagern. Ich habe auch zwei Designer, die für mich arbeiten. Mhm. Ähm, ansonsten technische Prozesse, du brauchst, ähm, klar, wenn du mit einem eigenen Shop arbeitest, musst du Shopify lernen, das ist so ähnlich wie Wordpress musste auch mit newsletter system und so weiter, aber wenn du jetzt nur rein sagst, ich will organisches Marketing machen, dann bieten die Plattformen ja alles. Du brauchst keine Webseite, du brauchst dann keinen Newsletter-Verteiler, du musst nichts programmieren können, kein Tool und gar nichts. Das sind die Einstiegsbarrieren sehr, sehr gering. Ja. Aber sobald es dann mit Brand professioneller wird, dann... Klar, dann musst du unterschiedliche Plattformen lernen, Instagram noch dazu und so weiter und so fort, ähm, den Shop und so. Da steckt dann schon mal nochmal mehr Arbeit und natürlich auch mehr Risiko hinter.
0: Ja. Was meinst du, wie schnell kann man das lernen, wenn man äh, jetzt von anderen anderen lernt, jetzt nicht sich alles selber beibringt, sondern du und viele andere haben ja schon die Erfahrung gemacht. Wie schnell äh, könnte man so ein Business aufbauen, von dem man komplett leben kann, wo man, ich sag mal, 2000 Euro netto im Monat verdient?
1: Komplett leben realistisch, würde ich sagen, zwölf bis 14 Monate, wenn du dann Gas gibst nebenbei. Also das sehe ich jetzt hier bei meinem Freund, da fängt es, kommt es langsam in den Bereich, wo er sagen kann, gut, es ist Weihnachten dabei, da muss man halt schauen, wie das dann im Januar so weitergeht. Das ist durchaus realistisch, wenn du dich da drauf fokussierst und nichts anderes machst, ja. ja. Ähm, es gibt eine, aber je nachdem, wie halt deine Vorerfahrung ist, wenn du schon vorher was gemacht hast online, dann geht es sicherlich schneller. Aber ähm, kann auch manchmal länger dauern, je nachdem, wie viel Zeit du eben auch investieren kannst.
0: Also, neben, ist, also nebenberuflich jetzt? Also nebenberuflich äh, ein Jahr ungefähr?
1: Ja, würde ich, würd ich sagen. Wenn du dich da jede Woche fünf bis zehn Stunden und du machst wirklich nur das. Geht das, cool. definitiv.
0: Das, das ist ja, ist ja schon äh, eine coole Ansage, gerade für Leute, die sagen, oh ich bin noch im Hauptjob, aber ich will vielleicht mhm. mal nebenberuflich beruflich was starten. Ähm, und ich glaube, ähm, gerade weil es auch was physisches ist, äh, hat man nochmal einen anderen Bezug dazu, als wenn man jetzt digitale Produkte verkauft. Aber finde ich sehr spannend, was du auch gesagt hast. Ähm, also Durchhaltevermögen, Leidenschaft für ein Thema. Ähm, mhm. Ich, ich habe daran gedacht, ähm, zum Beispiel, ich spiele Hockey. Und äh, mhm. es gibt, weiß nicht, wenige 10.000 Hockeyspieler wahrscheinlich in Deutschland. Aber das wäre, wenn, wenn jetzt der Markt zum Beispiel, ich glaube, da gibt es noch nicht so viele. Äh, das wäre ein Markt, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe voll die Leidenschaft dafür, ich gehe da voll rein, mhm. wo ich vielleicht mhm. sowas erreichen könnte. Ne? Gerade weil man beim Hockey ja eh auch Trikots braucht, mit denen man spielt und so weiter. Mhm. Oder oder mhm. für so ein Spaßturnier mal ein Trikot mhm. oder so. Das wäre zum Beispiel die Idee, die ich gerade gehabt
1: habe. Mhm. Also Hockey. Das ist ja hier mit Inlinern und so. Inline-Hockey?
0: Nee, nee, nee. Ich spiele äh, so Feldhockey und Hallenhockey im Winter so.
1: Das ah, okay, okay, okay. Ja, ja, ja. ja. Ähm, Wird es auf Facebook, glaube ich, schwer? Also da gibt es meine... Ich habe nämlich in dem Bereich auch schon mal geguckt, mhm. ähm, ganz am Anfang. Ich weiß nicht, wie es jetzt aussieht. Was definitiv ein größerer Markt ist, ist Eishockey. Mhm. Da äh, kann man sehr, sehr gut verkaufen. Ja, mhm. Das geht wirklich gut. Hockey ist, müsste man, müsste ich auf Facebook auch nochmal schauen. Also, du musst schon auch immer gucken, was kann ich, wie kann ich die User erreichen? Und da ja. ist Facebook am einfachsten, und da vorher eine Recherche machen. Also, wenn du Facebook Zielgruppen hast mit 150.000 Leuten aufwärts, dann lohnt sich schon, darüber nachzudenken, in dem Bereich mal mehr zu machen. Darunter wird es meiner Meinung nach echt schwierig.
0: Okay, aber das ist auch immer eine Ansage. 150.000 ähm, Leute, die sich für ein Thema interessieren. Und äh, das findet man dann einfach über Facebook raus. Ähm, und sowas lernt man ja wahrscheinlich auch bei dir. Ne? Du hast ja auch einen Kurs zu dem Thema. Erzähl mal davon.
1: Genau, genau. Ich habe äh, Team Money ins Leben gerufen. Das äh, ist mittlerweile... In der vierten Auflage, ich äh, habe das immer geupdatet jedes Jahr, einfach aus dem Grund, weil sich auf Facebook natürlich das Interface äh, ständig ändert und äh, auch die Strategien das sich dann auch immer so ein bisschen ändern. Und ähm, und das Thema organisches Marketing kam halt auch noch hinzu. Genau. Und das sind, äh, ich weiß gar nicht, ich glaube, 12 bis 14 Stunden Videomaterial. Ähm, fängt auch beim Thema Mindset an, weil ich das immer wieder in Lernkursen auch gesehen habe, dass dieses Thema vernachlässigt wurde und da das mir so viel gebracht hat, war mir es halt auch ganz wichtig, da auch drauf einzugehen. Mhm. Wer das halt natürlich schon kann, der kann dann die Kapitel ja überspringen. Genau, und BigBlog ist dann einfach da drin, auch im Facebook-Marketing, was dir verschiedene Anzeigeformen näher bringt, ähm, solche Beitragsinteraktionen nehmen oder Website-Conversion-Anzeigen und äh, solche Geschichten. Und äh, Jo, da sind wir ja jetzt, äh, gehört eine geheime Facebook-Gruppe dazu, die ist halt nur für Kunden da, eine Mastermind. Da sind wir jetzt über 1000 Leute und da sind schon einige dabei gewesen, die weit über 100.000 Euro Jahresumsatz teilweise auch nebenbei geschafft haben. Das ist schon echt cool.
0: Geil. Ja, vielen, vielen Dank. Ich fand es spannend, dass wir jetzt hier nochmal so eine ganz so ein ganz neues Geschäftsmodell im digitalen Nomaden-Podcast mit reingebracht haben. Wir haben schon über FBA gesprochen, über digitale Produkte und Coaching und alles, aber über T-Shirts noch nicht. Von daher finde ich das sehr, sehr spannend. Und ähm, ja, ich würde dir das Schlusswort überlassen. Falls du jetzt noch irgendeine Botschaft an unsere Hörer hier raushauen willst, dann hast du jetzt die Gelegenheit
1: dazu. Ja, letztendlich... Folgt eurem Herzen, das ist ganz, ganz wichtig. Die Erfahrung habe ich immer wieder gemacht. Macht was, ähm, wo euer Herz hintersteht. Ähm, folgt eurer Passion und dann heißt es echt durchhalten, durchhalten, durchhalten. Ihr kriegt draußen, ihr bekommt wirklich echt auf die Fresse, man muss das so deutlich sagen. Aber es lohnt sich durchzuhalten, weil am Ende. Ähm, wenn du das Ziel erreicht hast, dann das ist einfach, ich will jetzt diesen Lifestyle nicht mehr missen. Ja, ich sehe meine Kinder aufwachsen. Ich kann heute Morgen zum Beispiel, habe ich meiner Tochter, wenn ich jetzt um Viertel nach sieben auf die Arbeit müsste, ja, dann hätte ich fahren müssen. Aber so habe ich gesagt, pass auf, ich lese dir nur ein Buch vor, kein Ding. Ähm, Juckt mich ja nicht, ne? ich teile mir ja meine Zeit selber ein. Und das ist ähm, ja mit keinem Geld der Welt zu bezahlen, muss man wirklich sagen.
0: Wow, schönes, schönes Abschlusswort, vor allem, äh, weil wir ja der Digitale Nomaden Podcast sind und viele stellen sich mal vor, dass äh, man permanent um die Welt reist, aber was, glaube ich, noch viel wichtiger ist, ist das Thema Zeit und äh, du hm. kannst dir jetzt frei deine Zeit einteilen und kannst äh, deiner Tochter morgens vorlesen, das ist, glaube ich, auch äh, unbezahlbar.
1: Das ist es, definitiv. definitiv. Ich würde auch gerne mehr reisen, aber mit äh, kleinen Kindern ja, ist es nicht ganz so einfach und wir sind sehr, sehr froh, dass wir hier in Deutschland leben und dass wir die Schwiegereltern auch noch im Haus haben, weil du, äh, das äh, ist schon, schon cool, ja.
0: ja. Vielen, vielen Dank, Daniel. Es hat mich äh, mega mhm. gefreut, mit dir gequatscht zu haben und jetzt wünsche ich dir und allen Hörern noch einen wunderschönen Tag. Dankeschön, ja, gleichfalls. Ja, das war das Interview mit Daniel Geiswinkler und ich fand es zum Schluss nochmal berührend, als er sagte, dass er jetzt einfach morgens mit seiner Tochter nochmal Zeit verbringen kann. Das wünschen sich, glaube ich, viele, viele Eltern. Und wenn du auch ein flexibleres Leben haben willst, entweder um mehr Zeit für vielleicht deine Kinder zu haben, wenn du schon Kinder hast, oder für dich selbst, für deine Hobbys. Und wenn du einfach um die Welt reisen willst, dann hol dir das Freiheitspaket. Daniel ist auch im Bonusbereich dabei mit seinem Kurs. Das heißt, sein Kurs ähm, 12 ähm, bis ich glaube 14 Stunden Videomaterial sind das, wo du genau seine Strategien lernst, wie er dieses T-Shirt-Business aufbaut, ähm, auch was zum Thema Mindset und auch natürlich, wie er ähm, Facebook-Werbung schaltet, so dass das auch funktioniert. Wenn du das selbst am Anfang machst und äh, niemanden hast, der das zeigt, dann kannst du da sehr viel Geld verbrennen. Deswegen solltest du da auf jeden Fall seinen Kurs machen. Und wie gesagt, sein Kurs ist aktuell vom 8. bis zum 16. Dezember im Freiheitspaket mit dabei. Der kostet sonst, glaube ich, schon mehr als das komplette Freiheitspaket. Und beim Freiheitspaket bekommst du aber nicht nur seinen Kurs, sondern noch das komplette DNX-Paket, die komplette Talentschmiede von Robert Gladitz, den Airbnb-Kurs von Bastian Barami, den Instagram-Kurs von Calvin Hollywood, einen Pinterest-Kurs. Ein Kurs zum Thema Crowdfunding, dann was zum Thema Existenzgründung nach Feierabend, ein Thema äh, ist äh, Google Analytics oder wie man seinen Blog ähm, noch besser auf Google platziert, also wie er schneller gefunden wird und viele, viele weitere, auch was zum Thema Reisen und also es ist so viel. Geh einfach mal auf freiheitspaket.de und schau dir alles an. Die Seite ist jetzt online und du kannst jetzt schon mal schauen, welche Kurse eigentlich dabei sind. Die Seite ist echt lang, da musst du viel scrollen. Aber wir haben auch alles in einem kurzen Video nochmal erklärt. Von daher geh jetzt auf freiheitspaket.de und sichere dir nicht nur den Kurs von Daniel Geiswinkler zum Thema T-Shirt-Business, sondern auch die vielen, vielen weiteren Ressourcen. Du bekommst über 90% Rabatt vom 8. bis zum 16. Dezember. Und das Krasse ist, weil wir wissen, dass manche auch im Internet echt nicht so coole Kurse verkaufen, haben wir gesagt, ey, jeder soll die Chance haben und vorher reinschauen. Das heißt, du kannst dir das komplette Freiheitspaket, also Ressourcen im Wert von über 5000 Euro, anschauen und zwar für 1 Euro. Du hast dann 14 Tage Zeit, kannst dir alles anschauen in Ruhe und wenn du sagst, nee, das ist Nichts für mich, dann gibst du es zurück und bekommst sogar deinen Euro zurück und erst dann wird der Preis vom Freiheitspaket fällig, ähm, Genau, aber wie gesagt, über 90% Rabatt in der Woche vom 8. bis 16. Dezember, deswegen gehe jetzt auf freiheitspaket.de und sichere dir das äh, Freiheitspaket, um selbst halt ein Business zu finden, ja, wo du vielleicht mehr Zeit für deine Kinder hast oder für dich selbst, für deine Hobbys mehr reisen kannst oder was es auch ist, ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall noch einen geilen Tag und wir sehen uns auf der freiheitspaket.de-Seite. Dort kannst du auch einfach im Chat unten schreiben und wir antworten dir auch persönlich im Chat, entweder direkt, wenn wir online sind oder nachträglich. Es gibt zum Beispiel Fragen, äh, weil viele haben zum Beispiel gedacht, okay, das ist nur für eine Woche erhältlich, das heißt, ich kann auch nur eine Woche auf die Ressourcen zugreifen, aber wenn du das Freiheitspaket in dieser Woche kaufst, kannst du auch nächstes Jahr, übernächstes Jahr immer noch zugreifen, das heißt, du hast ganz lange Zeit, das sind nämlich so viele Kurse, die könntest du gar nicht alle in einer Woche machen. Von daher äh, hast du da wirklich lange Zeit. Und falls du noch irgendwie eine andere Frage hast ähm, zum Thema, weiß nicht, gibt es eine Ratenzahlung? Ja, gibt es? Und so weiter. Also du kannst uns alles fragen. Ähm, ein paar Fragen lösen wir auch schon unten auf der Seite. Und ansonsten, wie gesagt, nutzt den Chat und äh, dann können wir einfach mal im Chat schreiben. Dir auf jeden Fall jetzt noch einen wunder, wunderbaren Tag. Und äh, genau, vergiss nicht, freiheitspaket.de. Du bist ja immer noch hier. Wir warten schon auf dich auf freiheitspaket.de. Von daher schau dir die Seite an, schreib uns im Chat und ja, wir warten auf www.freiheitspaket.de. Bis gleich.